1: Десять часов шесть минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Программа «Револьвер». И сегодня в гостях политолог Сергей Станкевич, Сергей Борисович по скайпу. Сегодня здравствуйте. Доброе утро.
0: Здравствуйте, доброе утро. Обычно я еще добавляю, что я миротворец и христианский пацифист.
1: Отлично. Ну, и я нашим слушателям напомню, что это все-таки прямой эфир, и за нами можно наблюдать или в телеграм-канале, или в соцсети ВКонтакте, а также на YouTube. Есть еще возможность отправлять сообщения, конечно же, а мы будем принимать телефонные звонки слушателей. Смс можно писать нам по номеру плюс 7-925-48948. Телеграм-бот имеется, который принимает ваши сообщения. Его имя в одно слово говорит «Имоскобот» и телефон прямого эфира 7373948, но чуть позже. А теперь, Сергей Борисович, будем говорить об основных темах, которые были главными последние дни. Конечно, мы не можем не обсудить судьбу Крымского моста, потому что уже вторая диверсия, второй теракт. Вначале это значилось, знаете, в новостях как ЧП. Это просто ЧП произошло, ЧП. В результате ЧП погибли двое взрослых и девочка ранена. Ну вот, второй уже ЧП на Крымском мосту, и возникает вопрос, мы снова не уберегли, почему так произошло, и что в будущем, снова боятся, что произойдет что-то подобное или нет? Ваша позиция?
0: Ну, начать изложение своей позиции я хочу с глубокого сочувствия. Господи, представьте себе трагедию несчастной девочки-подросткой, ехала с родителями отдохнуть и погибли оба родителя, и сейчас вот она там где-то в больнице. Это не при уменьшении других трагедий, которые тоже происходят в эти дни, но любая трагедия, она как бы вот должна быть нами замечена и mm-hmm. внутренне оплакана. Что касается самой второй диверсии. Вот когда осенью прошлого года произошла первая диверсия, то тогда стали выяснять причины, происшедшего и выявилась достаточно поразительная, хотя и очень типичная картина. Кто же отвечает за безопасность Крымского моста? Вот за полотно автомобильное и железнодорожное отвечали тогда ведомственные охранные службы значит, Минтранса и Желдора. За подъезды к мосту отвечала Росгвардия. За водную акваторию на, в глубине отвечал военно-морской флот, а на поверхности отвечали пограничные войска ФСБ России. Видимо, чем-то еще занимались наверняка и секретные службы, в полном секрете. Таким образом, если все посчитать, то семь нянек получается. Классическая ситуация. Вот, э, и теперь вторая диверсия. И хочется задать вопрос, а ситуация все та же, все те же семь няньек обеспечивают безопасность важнейшего инфраструктурного объекта, по которому ежедневно там, десятки тысяч граждан проезжают, или все-таки что-то изменилось с тех пор. И никаких официальных комментариев на эту тему пока не было. И есть много рассуждений от досужих до каких-то глубоких в сетях социальных. Но хотелось бы все-таки какой-то официальный комментарий вот именно на эту тему. Что заставляет надеяться, что вторая диверсия стала последней, и что не будет третьей диверсии. Потому что если спустя какое-то время произойдет еще и третья, то тогда взрыв будет иметь, видимо, какие-то более серьезные последствия, чем просто повреждение полотна дорожного. Сергей Борисович, ну, давайте давайте надеяться.
1: Смотрите, первый взрыв, подорвался грузовик. Понятно, что ужесточили после этого досмотр всех автомобилей, кто въезжает на Крымский мост. Но вторая же диверсия, вот то, что случилось... Использовались другие средства Это надводные, беспилотники То есть это что-то происходило на воде Под водой, возможно То есть после первого случая мы ужесточили какие-то проверки Но с другого тыла к нам прилетело То есть, по сути, нам нужно опасаться вообще со всех сторон И с воды, и сверху, и снизу Должна быть какая-то проведена работа над ошибками И хотелось бы услышать, да, вам тоже Что какие-то результаты и какие-то уроки извлечь
0: Совершенно верно, в смысле работы над осыпками. Во всех технических подробностях мы с вами точно сейчас не разберемся, а вот работа над осыпками это ну, мы вправе, вправе ожидать от наших властей, причем здесь не нужно прятаться в какую-то чрезмерную секретность. Есть вещи, конечно, которые заведомо не для публичного оглашения, но вот информация какая-то официальная о том, что те или иные меры все-таки приняты, что те или иные уязвимости оценены и перекрыты, вот такого рода информация должна, на мой взгляд, прозвучать.
1: Ну вот наши слушатели уже подключаются к беседе, пишут слушатель Андрей, что уверен, произойдет еще одна атака, рано или поздно, в опору, и тогда мост будет парализован, то есть на этом никто не успокоится, то есть мы должны готовы в любом случае. И еще другой Андрей пишет, вот вы полагаете, вообще возможно в условиях вот такого конфликта обеспечить стопроцентную гарантию для для гражданских объектов это вообще возможно на практике
0: хороший вопрос думаю что сто процентов невозможно близко к 99 можно подойти для уникальных объектов для всех гражданских объектов увы нет и пока продолжается военный конфликт который как я надеюсь в ближайшие месяцы закончится я всячески как бы хотел на это надеяться есть предпосылки продолжается да, пока он продолжается, к сожалению, все гражданские объекты невозможно увеличить. Тут я с вами согласен. Уникальные отдельные объекты, которым государство придает особое значение в силу тех или иных причин, вот они точно должны на 99% быть защищены.
1: После того, как произошло все 17 числа, многие эксперты в различных эфирах призывали ответить Москву, Россию вот на эту атаку со стороны Киева. Можем ли мы как-то ответить, должны ли? И еще я встречала такие рассуждения, что мы жалеем и не ударяем по сооружениям таким же, по мостам, по которым поставляется техника вооружения от Запада, а по нашим мостам бьют, по главному мосту, одному из главных мостов?
0: Ну, я как христианский пацифист не буду призывать к ударам и мести, а тем, кто призывает, хочу обратиться с предложением подумать, а куда приведет эскалация такого рода ответов и ответов на ответы. Эскалация по ступеням которой, пока мы поднимаемся, ведет, к сожалению, к интернационализации конфликта рано или поздно и к применению ядерного оружия. Вот никакого другого варианта в конце Лестницы, по которой мы поднимаемся, нет и быть не может. Поэтому конфликт надо завершать, и я надеюсь, что уже осенью мы увидим переход его в дипломатическую стадию.
1: Геннадий, наш слушатель пишет, что теперь безопасность моста будет полностью засекречена, но вообще какие службы отвечают и каким образом налажена эта безопасность, она вообще, эта информация должна быть доступна?
0: Ну вот э, та информация, которую я перечислил, она из открытых источников, в том числе из э, выступлений в Государственной Думе. То есть, я никаких секретов вам не сообщил. И вообще, секретные, действительно секретные вещи, конечно, должны быть засекречены. Но прятаться за за секретностью, скрывая за ней некую нераспорядительность и недостаточную профессиональную компетентность, недопустимо. Здесь, ну, хотя бы Государственная Дума в каких-то закрытых своих заседаниях, строго засекреченных, должна получать информацию и требовать эффективности. So many
1: ну вот еще сообщение. Андрей предлагает поставить дрейфующие баржи на якоре вдоль моста на расстоянии. Они будут защищать мост от дронов, подбили, заменили и так далее. А, то есть я так полагаю, что некоторым хочется видеть, как обеспечивается безопасность моста. А видеть, это значит увидеть ну, какие-то сооружения, что что-то вокруг делается. То есть своими глазами увидеть, что там более-менее безопасно взять машину и проехаться и в отпуск. Потому что лето еще не закончилось, и сезон
0: Андрей, технически идея абсолютно верная. С моей точки зрения, действительно, должны быть какие-то плавучие и э, маневренные средства защиты в виде, может быть, такого рода барж, э, Но э, окончательное решение должно быть за специалистами. Пусть они и над этим тоже подумают.
1: Угу. А я предлагаю сейчас принять телефонные звонки, поскольку мы э, на этой теме пока остановились. Потом переходить к следующей. Напомню, что СМС-портал плюс 7-925-48948 в телеграме будет говорит о Москобот, и телефон прямого эфира. 7373 948. Прямо сейчас можете звонить, задавать вопросы а, или а, как-то комментировать 7373 948. Алло, здравствуйте.
0: Добрый, добрый день. Добрый день, как а, вас зовут? Да, Петр, Москва. Петр а, ваш на, вопрос и комментарий. Да, насчет баршины это, конечно, хорошо, но это такая идея бредовая, потому что как существуют надводные и бесдводные аппараты так и подводные. То есть они могут пройти под баржей, под той же самой и взорваться. То есть надо ставить э, сети, сужать проход какой-то. Ну, я думаю, так и сделано. И этот уже проход какими-то техническими средствами контролировать. Как-то так. В общем-то, ничего нового со времен Второй мировой войны не придумано.
1: Спасибо. Спасибо за комментарий, Сергей Борисович.
0: Ну, мы в несколько специфическую тему уходим. Да, уже... На мой взгляд, это не или-или, а и то, и другое надо делать. И, кстати, не забывать о том, что эта зона является зоной очень интенсивного движения, гражданского движения судов, которое никто не отменял. Так что нельзя просто там цепью или сетью перекрыть все. Тем более на значительную э, глубину. В общем, нужно заниматься и тем, и другим, и те, кому это поручено, и те, кто для этого подготовлен и образован, вот они и пусть займутся. Кстати, времени у них для того, чтобы учесть уроки первой диверсии, было более чем достаточно.
1: Есть еще идеи накрыть сеткой, поставить сетку сбоку. То есть наши слушатели уже представляют, как можно защитить это сооружение вообще по всей длине И знаете, еще какую тему затрагивают наши слушатели? Вот им непонятно, зачем называть адреса больниц, где солдаты лечат раненых. Вот девочку 14-летнюю перевезли в новую больницу в Москву. То есть якобы мы не должны вообще говорить в СМИ, куда направили раненых, где они лечатся, потому что это их безопасность. и Мало ли что. Вот у вас есть тоже какие-то опасения или, или нет?
0: Если речь идет о военнослужащих, наверное, да, не могу точно сказать, если тут какие-то ограничения по закону, но когда речь идет о военнослужащих, вероятно, да. Ну, в данном случае по поводу девочки я не вижу проблем, если сообщить, в какой больнице, может быть, кто-то захочет как-то вот в эту больницу что-то отправить в качестве помощи.
1: 7373948, телефон прямого эфира, здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Что это или кто это? Христианский пацифист.
0: Вот миротворец, это ясно, предатель в наше время. Спасибо, но мы
1: немного не о том, да, Сергей Борисович. Мы все-таки не обсуждаем то, как вы называете себя. Мы обсуждаем конкретную тему, то, что случилось на Крымском мосту, и я предлагаю принять следующий телефонный звонок 7373-948. Здравствуйте.
0: Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, слушаем вас. Сергей Борисович, вы говорите, конфликт надо завершить, и хочется надеяться, вы надеетесь, что конфликт перейдет в дипломатическую стадию. А вот всеобщие безоговорочные капитуляции – это, на ваш взгляд, результат какой стадии? И вы бы ее приветствовали, такую капитуляцию? Спасибо. Начать я хочу, тем не менее, с миротворца, коротко. Я напомню, предлагаю перечитать «Евангелие от Матфея» вот 7 главу, блаженные миротворцы, ибо сынами Божьими назовутся. Вот миротворец я именно в этом в евангельском смысле, стараюсь, по крайней мере быть, а теперь, что касается безоговорочной капитуляции, полной и безоговорочной а, полная и безоговорочная капитуляция в том конфликте, о котором военном, о котором мы с вами говорим, невозможна. Вот я, как человек, достаточно долго проживший, на Земле, как историк, изучивший множество войн, и как человек, который сопоставляет потенциалы, возможности реальные, не э, лозунгами оперирующие, а сопоставляющие реальные потенциалы, я утверждаю, что э, никакого полного военного разгрома, никакой полной капитуляции в нынешнем военном конфликте невозможно, э, даже если он продлится десятилетиями. Поэтому э, так или иначе, Придется фиксировать ситуацию в ходе дипломатических усилий. И, кстати, официальная позиция России, официальная позиция нашего МИДа и э, политического руководства страны состоит в том, что Россия готова к переговорам без предварительных условий. Украинская сторона отвергает переговоры без предварительных условий, настаивает на том, что сначала возврат к границам 1991 года и только потом переговоры – это фактически позиция отказа. В России позиция открытая. Россия готова к переговорам без предварительных условий.
1: Я напомню, что на связи политолог Сергей Станкевич, Сергей Борисович. Давайте перейдем к следующей теме и уже поговорим о зерновой сделке. Вот как мы с вами в 10 часов начинали программу, упала новость на агентстве РИА Новости. Главы МИДов Евросоюза будут обсуждать обстановку после прекращения зерновой инициативы. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Буррелли. Они будут думать, что теперь делать. Зерновая сделка отменена. Есть ли перспективы ее возобновления или нет? С учетом того, что Владимир Путин накануне выступил и обозначил те условия, в принципе, они не новы, это соблюдение тех требований, которые выдвигает Москва, тогда зерновая сделка будет продолжена. На данный момент она прекращена. Ее перспективы, на ваш взгляд?
0: Зерновая сделка была очень важным, с моей точки зрения, прогрессом. Почему? Не только потому, что она каким-то образом радикально решала мировую продовольственную проблему, она ее на самом деле решала в незначительной степени, а во многом из-за того, что... Благодаря наличию вот такого формата мирного сотрудничества, в котором участвуют Россия, Украина, ООН и Турция, четыре стороны, которые смогли, несмотря на идущие активные военные действия, наладить нечто такое вот невоенное и мирное, соблюдая интересы друг друга, существование такой зерновой сделки – это зримая альтернатива военному столкновению и в принципе, в принципе если бы все работало нормально можно было бы ее поэтапно как-то расширять ну например добавить к трем портам еще там один или два как предлагалось расширить ее на, не только на продовольствие эту сделку, но и на там, железную руду или изделия из металлов то есть двигаясь поэтапно вот, наращивать объем сотрудничества уменьшая объем военного противостояния но этого всего не случилось, и не случилось из-за того, что ООН, это главный организатор зерновой сделки, точнее продовольственные там не только зерно он не смогла добиться от западных партнеров того чтобы эта самая зерновая сделка не была игрой в одни ворота чтобы возможности предоставлялись по этому коридору продовольственному не только Украине но и России в смысле экспорта в первую очередь удобрений российских ну и оплаты этого экспорта кстати через Россельхозбанк. Мне непонятно абсолютно, вот что мешало даже тому Евросоюзу, который сейчас озаботился последствиями отмены зерновой сделки, и сейчас будет это обсуждать и специально собираться, вот что мешало просто восстановить доступ Россельхозбанка, который занимается только сельхозэкспортом и ничем другим не занимается, никаким там оружием, ничем остальным. Вот почему нельзя было подключить его снова к SWIFT, то есть к системе межбанковских финансовых сообщений, от которых сейчас РСХБ отключен? Значит, это был простой, очевидный и, и доступный всем жест доброй воли. Вот почему упорно нужно от него отказываться, предлагая сначала там дочку какую-то создать, потом ее долго регистрировать, потом ее долго куда-то там заводить в систему финансовых сообщений, то есть тянуть время еще на несколько месяцев, от чего Москва в данном случае справедливо отказалась. Таким образом, сделка остановлена, Сделка может быть возобновлена, как только что было сказано из Кремля, если будут вот эти самые условия учтены. Очень надеюсь, что Евросоюз, вот сейчас собравшись, хотя бы РСХВ вернет в систему SWIFT и скажет, что и другие законные какие-то нормальные требования могут быть выполнены. В частности, в смысле возобновления полномасштабного экспорта удобрений которые очень необходимы для мирового продовольственного рынка, а в значительной мере экспорт российских удобрений осложняется и блокируется. Причем блокируется не как-то вот официально, да, а тем, что суда с удобрениями минераловоза не допускают в порты, не страхуют не обслуживают, иногда даже арестовывают, задерживают и так далее. Вот все эти вещи, ну, они достаточно просто устраняются изданием соответствующих инструкций, исходящих в том числе и в первую очередь от Евросоюза. Так что вот сейчас время каких-то действий для того, чтобы эта самая зерновая сделка снова заработала. Сергей Борисович, а, но
1: ну, неужели вы да. думаете, что до сих пор не были выполнены условия Москвы, то сейчас они все-таки будут выполнены? Какова вероятность? Вероятность.
0: Вероятность не очень большая, но она и не нулевая, она существует. Сейчас я объясню почему. Последствия для мирового рынка продовольствия, о которых сейчас многие пишут, не очень вникая в тему, они не будут катастрофическими такими. Да, потому что ну, по экспорту пшеницы, самый востребованный товар на мировом продовольственном рынке, Вот первое место у России около 20%. Дальше идут США и Канада, у них примерно там по 17%. Потом идет Франция и только пятое место где-то с 10, точнее даже менее 10 уже давно процентов занимает Украина. То есть, здесь не будет катастрофы. Тем более, что увеличили срочно в сельскохозяйственном году, увеличили срочно площади посевов и в США, и в Канаде. Так что они готовы заместить, не стесняясь, так сказать, и занять эти ниши рыночные. Последствия достаточно серьезные в Европе именно будут наблюдаться. Почему Евросоюз так озаботился? Потому что вынуждены были пять стран европейских, евросоюзовских, настоять на запрете экспорта продовольствия из Украины в эти пять стран. Это, Ну, граничащие с Украиной, это Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния, вот эти страны. Ну, и Польша, конечно. Польша, кстати, зачинщик и закоперщик вот в этой продовольственной блокаде они не возражают, если будет транзит через их территорию куда-то еще, а вот к себе все продовольствие не пускают. Вот сейчас действует до 15 сентября запрет утвержденной Еврокомиссией, они просят до конца года этот запрет продлить как минимум. О чем это говорит? О том, что Украина сама столкнется с достаточно тяжелой ситуацией, потеряв практически свой агроэкспорт, который на сегодня является ну, практически единственным источником поступлений по импорту финансовых. Ну и кроме того, погибнет просто отрасль. В целом никто не будет ничего больше сеять. Или, по крайней мере, сократятся до минимума, до внутреннего потребления. И, конечно, это затронет ну, тысячи, десятки тысяч, может быть, каких-то конкретных тружеников, полей и их семей. Все это ляжет естественным образом на Евросоюз как главный спонсор. Киева. И, конечно, Евросоюзу здесь есть над чем подумать. Углубление кризиса еще и в этом продовольственном направлении, создание продовольственного фронта не помогает урегулированию конфликта.
1: Мы продолжаем говорить о зерновой сделке, продолжим обсуждать ее через несколько минут. Впереди выпуск новостей, далее короткая реклама и потом снова вернемся в эту студию. На связи политолог Сергей Станкевич. Слушаем новости. 10.36. Московское время. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. В револьвере сегодня политолог Сергей Станкевич. И я призываю наших слушателей уже набирать номер телефона 7373948, чтобы иметь возможность задать вопрос нашему гостю Сергею Борисовичу. Можно также использовать смс-портал 7 925-48948 или телеграм, который принимает ваше сообщение. Имя бота в одно слово «Говорит МСК». Кабот. Я напомню, что мы обсуждаем зерновую сделку, которая на данный момент не работает. Накануне Владимир Путин еще раз напомнил условия России. Если а, она вернется к реализации зерновой сделки Черноморской инициативы, только если а, будут а, они выполнены. Например, вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрения на мировые рынки. Также одно из условий возвращения Москвы в эту сделку это возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одессы. И сегодня, 20-го главы МИДов Евросоюза собираются обсуждать, уже начинают обсуждать, потому что поступают Боррелли сообщение о том, что нужно что-то делать и э, как-то эту ситуацию исправлять, потому что э, зерновая сделка была нужна. В частности, в Евросоюзе заявили, что, например, в рамках Черноморской инициативы было вывезено около 33 миллионов тонн продовольствия в 45 стран мира. Важно, но она приостановлена. Черноморская инициатива, э, прежде чем принимать уже звонки, Сергей Борисович, вот э, вас спрашивает это слушатель Вячеслав, а не вы ли утверждали, что Россия продлит зерновую сделку в любом случае, даже если ее условия не будут соблюдаться?
0: Нет, я такого не утверждал никогда. Я говорил о том, что э, сложности с исполнением ее второй части, этой самой зерновой сделки, касающейся российского агроэкспорта и агрохим экспорта, в особенности, что эти сложности рано или поздно погубят сделку. Что мы и увидели. Э, и, э, откровенно говоря, я думал, что Евросоюз раньше озаботится этой проблемой. Не сейчас в пожарном порядке, когда вот все уже остановлено и вот-вот... Возобновятся полномасштабные военные действия в акватории Черного моря, в акватории портов. А раньше можно было этим заботиться. Но, к сожалению, вот мы слушали новости: там фонд мира европейский намерены использовать на закупке оружия. А вот эта тема как-то выпала из поля зрения евросоюзовских чиновников. Здесь есть вопросы к главе Еврокомиссии Курсуле фонд бывшему министру обороны Германии. И есть вопросы к ЗАЗЭПу Боррелю, который тоже считает себя не главным дипломатом, а чуть ли не министром обороны Евросоюза. Вот хотелось бы, чтобы они прямыми своими обязанностями больше занимались, чем до сих пор.
1: 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Да,
0: здравствуйте, Ленис. Да, Денис. Такой вопрос. Ну вот зерновая сделка и наши условия. Но ну, разве они не разрушают санкции? Разве наши условия выполнимы в условиях санкций? То есть не являются ли наши условия сразу невыполнимы? А если Евросоюз или кто-то попытается выполнить, то это войдет же клин санкций. Вот в том числе, например, там США Евросоюз проводит консультации вот с Киргизией проводили, вот с Арменией по поводу параллельного экспорта. И если вдруг они пойдут нам на уступки по подключению банков или там по, по продажам какого-то там, серхозудобрения, какие, то есть параллельные импорты им будет еще труднее ограничивать. Поэтому они, по-моему, наши условия невыполнимые для Евросоюза, я имею в виду, для США, для позерновой сделки. Спасибо. Ну, озабоченность ваша понятна. Как совместить условия, российские условия по выполнению зерновой сделки с имеющимися санкциями, санкционными ограничениями? Думаю, можно все-таки совместить. Почему? Следующим образом. Во-первых, продовольственный экспорт и агрохимический экспорт, то есть, экспорт удобрений вообще никакими санкциями не ограничены. Ни евросоюзовскими, ни отдельно страновыми, там американскими или канадскими, или какими-то еще. Нет санкций ни на продовольствие, ни на удобрение вообще. То есть здесь как бы открыто поле возможностей. Проблемы, конечно, только с банковской, с финансовой сферой могут быть, но Евросоюз охотно здесь и его партнеры охотно шли уже на возможные исключения. Ну, например, Газпромбанк, Дорогие друзья, продолжаются операции с оплатой газа, которая все еще идет транзитом. Напомню, там порядка 42-45 миллионов кубических метров газа в сутки прокачивается через Украину до сих пор по экспортному газопроводу и идут расчеты за этот экспорт через Газпромбанк. И ничего Как бы никто не умер от этого. Так что есть желание, если то по отдельным, конкретным, очень важным вопросам могут приниматься конкретные оперативные решения. В частности, Росферкузбанк. Ну, очевидно, совершенно банк, который можно вернуть в Свифт, ничем не рискуя.
1: 737-3948, телефон прямого эфира. Снова звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос Сергею Борисовичу про политику. Турции, про политику Турции, вы недавно рассказывали слушателям, что занимались наблюдениями лично за турецкими выборами, а там сейчас назначен новый глава МИДа из спецслужбы, а при этом назначении у такого министра всегда же больше косвенной информации про ту же Москву. И вопрос, вы не думаете, что освобождение азовцев и другие негативные жесты Анкары связаны с одобрением этого Хакима Феданом, потому что он уверен, что Россия промолчит, и какие ответные шаги в адрес Анкары вы предполагаете со стороны Кремля?
1: Спасибо. Спасибо. Немного сместили тему, но вопрос интересный.
0: Нет, ну, логичное продолжение, потому что Турция, в том числе и в черновой сделке, участие принимала, была соорганизатором вместе с ООН. Новый глава турецкого МИДа, Хакан Фидан, которого вы упомянули, действительно очень мощная, такая восходящая фигура в турецкой политике, близкая к президенту Эрдогану, до того он возглавлял спецслужбу, сейчас возглавил МИД. Есть определенные изменения в стилистике внешней политики, но я бы не стал сейчас так вот оперативно их комментировать, потому что еще новый какой-то внешнеполитический курс Турции не устоялся. Вот ничего из того, что произошло в последнее время, не является чем-то принципиально новым. Просто какие-то направления турецкой политики, которые были и раньше, они были чуть так вот приглушены слегка. Знаете, как на газ вы давите же постепенно, можете сильно надавить на газ, а можете слегка ослабить, когда машину ведете. Вот как бы на в отдельных направлениях движение значит, было чуть-чуть приторможено, ослаблено точнее. А затем опять на газ нажали. В частности, в отношениях между Турцией и НАТО. Я не думаю, что в данном случае речь шла специально о вот этих самых азовцах, которых вернули. На самом деле здесь две разные просто позиции, две разных философии, я бы сказал, в отношении к этой теме в Москве и в России. Ведь никаких бумаг подписано не было. Были некие устные разговоры дипломатии это называют было практическое понимание, не фиксируемое на бумаге. Вот было практическое понимание. Какое-то время оно действовало. Потом это практическое понимание у турецкой стороны по тем или иным их резонам изменилось. Но ну, вот они так решили. Хорошо это или плохо? Я плохо отношусь к экстремистским, репрессивным, агрессивным организациям такого рода. но э, в данной ситуации э, нам все-таки важнее сохранение вот таких ситуативных э, позиций Турции в других э, других сферах деятельности, в том числе в торговой, которую не вы, а предыдущий оратор упоминал. Вот э, объем э, торговли у нас такой, за 50 миллиардов уходит, который удвоился, утроился даже экспортный по многим направлениям, он настолько важен сейчас для России. И сотрудничество в энергетической сфере, в сфере в том числе и газовой, газовый хаб мы создаем на территории Турции, настолько важен, что вот этот эпизод, ну он для кого-то, видимо, будет болезненным, но он не перевесывает перспектив, связанных с продолжением сотрудничества с Турцией в тех обстоятельствах, реальных, в которых сейчас оказалась Россия. Я не вижу никакого крутого разворота пока во внешней политике Турции и не предполагаю, что такого рода разворот произойдет. Потому что коренные интересы Турции в том, чтобы сохранять именно нынешнюю позицию э, Некоторого дистанцирования Турция была и остается в НАТО И соблюдает очень многие условия с этим связанные Тут никаких иллюзий в Москве и не было, кстати, раньше и сейчас не будет Но э, вот эта э, позиция, мы не участвуем в санкциях, а Турция не участвует в санкциях Мы продолжаем э, торговое, экономическое, финансовое сотрудничество. Мы остаемся торговым и финансовым хабом. Для России и, кстати, транспортным тоже, связывающим и россиян, которые путешествуют куда бы то ни было. То есть вот эти все позиции сохраняются у Турции и я считаю, что это залог стабильности, определенной стабильности в отношениях Москвы и Анкары.
1: Но при этом помощь Украине. Мы все помним визит Зеленского и последующее заявление Эрдогана.
0: Помощь выразилась в нескольких обнадеживающих заявлениях. Говорят о строительстве завода по сооружению, по, по производству баррактаров беспилотных. Но это пока разговоры. И его собираются, может быть, к концу 24 года запустить. Очевидно, надеюсь, что к тому времени, может быть, и необходимость отпадет.
1: Ну, а тогда я предлагаю, Сергей Борисович, перейти к следующей теме, чтобы уже ее успеть, потому что время поджимает. Я напомню, политолог Сергей Станкевич сегодня на связи со студией «Говорит Москва». БРИКС. Скоро пройдет саммит. Я как человек, который следит за информационными лентами, вот сразу свежие сообщения. Тут пресса пишет, Сити Пресс в Йоханнесбурге, о том, что число стран-участниц саммита БРИКС-ЮАР превысило 30, продолжает расти. Все мы знаем заявление, что Владимир Путин будет принимать в саммите участие удаленно по видеосвязи, но это будет полноценное участие, говорил Песков. Ну и чего нам ожидать от саммита? Я вот вижу, что мурашка, допустим, Ожидает, что будет развиваться движение врачей из стран БРИКС. Ну, понятно, по каким-то сферам мы будем объединяться, сотрудничать. Ну, а в целом, саммит БРИКС, что принесет России? Чего нам ждать?
0: Ну, действительно, с саммитом стран БРИКС сейчас это пятерка, но фактически в процессе завершения присоединения еще нескольких стран, а всего там до да, более 20 претендентов на членство уже в списке состоят. Этот саммит, конечно, будет иметь большое значение для дальнейшей глобальной политики. Вот на сегодняшний день существуют два таких организационных формата геополитических: это ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС (вот эта пятерка), которые являются в тандеме во взаимодействии, ибо и там, и там пересекаются членства. Вот в этом тандеме двух организаций, ШОС и БРИКС, это мы видим э, важнейший центр геополитической, мировой самоорганизации всей незападной части человечества. Вот все, что не запад, все тоже пытается найти какие-то способы опорной такой самоорганизации и в основном это концентрируется вокруг ШОС и БРИКС. ШОС берет на себя вопросы безопасности в основном, а БРИКС как раз вопросы экономики и финансов. Вот сейчас в Йоханнесбурге будут обсуждаться вопросы экономики и финансов. Там, конечно, затронут в том числе и там различного рода социальные формы общения, в том числе врачи могут общаться, там какие-то инженеры, ученые и так далее. Но главным вопросом, основным вопросом этой встречи стран БРИКС является финансовый вопрос. Будет обсуждаться Валюта, совместная валюта вот этого торгового, по существу пока что, торгового, экономического, инвестиционного блока. Хотят эти страны уйти от гегемонии доллара, от глобальной гегемонии доллара. Не упразднить доллар, не отказаться от его использования, ничего подобного невозможно, в принципе, в обозримом будущем. А именно уйти от гегемонии диктата в этой сфере, для этого понадобится, конечно, какая-то валюта общая для вот этого блока. Сначала для пятерки, потом, может быть, и для всей двадцатки, которая туда зайдет. Эта валюта, почему она может в соперничестве с долларом как-то продвинуться, если она получит, например, золотой стандарт? Как это многие финансисты сейчас предлагают, или будет создана какая-то корзина резервных валют?
1: Да, Сергей Борисович, какие-то проблемы со связью?
0: То есть введенные да. валюты. Вот э, такого рода вопросы будут обсуждаться. С огромным интересом эксперты по мировой политике будут наблюдать за этим э, событием. И э, э, самое главное, банкиры всего мира будут точно внимательно следить за каждым словом и э, каждой ситуацией.
1: Ну вот если прогнозировать, если договоренность будет, э, насколько быстро удастся вывести новую валюту, э, по крайней мере, в такой же важности как доллар, но приблизить к доллару,
0: Никаких сверхоптимистических здесь заявлений быть не может. Конечно, это будет долгий процесс. Тут важно понизить роль доллара в двух сферах. В мировой торговле вот сейчас порядка, ну, по разным подсчетам от 40 до 42 процентов мирового торгового оборота обслуживается в долларах. Номинированные контракты в долларах и обслуживаются. Вот снизить хотя бы ниже 30 Это уже очень неплохо. Ну и еще один момент – это доля доллара в мировых национальных резервах, резервах национальных банков. Там она уже опустилась ниже 60%. Вот если хотя бы к 50 и чуть ниже опустить в национальных резервах – Тоже уже диктата не будет. Ну и, конечно, нужны системы международных расчетов, параллельные с системой SWIFT, которая подконтрольна американцам в первую очередь. Из-за доллара, опять же. Все это возможно. Хотелось бы сразу, чтобы эта новая валюта, которая появится, может быть, у стран Брикс, имела не только вот этот фиатный, знакомый нами обычный денежный формат, но и цифровой формат сразу, Потому что тогда не будет проблем с вмешательством извне э, в различного рода э, сделки э, финансовые э, валютообменные э, можно будет мгновенно переводить из одной валюты в другую э, цифровые валюты центральных банков и э, с этой целью конечно понадобится создание мировой э, биржи цифровых валют вот э, э, все это может быть казаться скучным каким то таким бухгалтерским э, э, трендом, но ей богу, вот сейчас, пожалуй, это важнейшая вещь, от которой, может быть, в значительной мере зависит судьба мировой политики на ближайшие пару десятилетий.
1: Ну вот смотрите, у вас судьбоносные ожидания от саммита Брикса, а вот наши слушатели м- совсем другого мнения. Бэдбой пишет, что Брикс – это сплошная болтология, ничего реального, вообще не вижу, кому нужен наш падающий рубль в расчетах Брикс. И еще другой слушатель спрашивает про Индию, она же отказалась от общей валюты. Что там с Индией?
0: Индия паузу держит. Почему? Потому что ее не то, что не устраивает появление общей валюты, Индия не устраивает условия формирования этой валюты. Дело в том, что если вводить вот эту корзину резервных валют, в которой в том числе и индийская рупия будет, то роль каждой национальной валюты в общей корзине будет там пропорционально тем или иным наци... параметрам национальной экономики. И вот Индия считает, что она от такого подхода проигрывает. Но еще раз хочу сказать, это вопрос переговоров и торга. Никакой революции немедленной на ближайшем саммите не произойдет стран БРИКС, но обозначен будет поворот, будет курс заявлен, я надеюсь, вот на создание такой новой валюты, в том числе в цифровом формате. Поверьте, от этого э, в значительной мере и мировая экономика, а значит и мировая политика будут зависеть, если решаться те, кто туда Соберется. Кстати, интересен в этой связи формат участия президента России. Вы знаете, была такая дискуссия, поедет, не поедет Владимир Путин. Ну, потому что Международный
1: уголовный суд, и и там есть есть,
0: есть проволоки. Есть причины, почему персонально не стоит участвовать, но просто вот так вот не участвовать в главе государства было сочтено невозможным. И президент России будет участвовать дистанционно, не просто поручив, скажем, министру иностранных дел Лаврову поговорить о сложных валютных вещах. У Нет, он будет лично участвовать по видеосвязи, и это еще раз подчеркивает значение э, тех сюжетов, которые там будут обсуждаться, финансовых сюжетов.
1: Да, ну и Дмитрий Песков подчеркивал, что это будет хоть и участие по видеосвязи, но оно будет полноценным, практически неотличимым от реального участия. четыре восемь телефон прямого эфира. Здравствуйте, у вас есть возможность mm-hmm. задать вопрос.
0: Здравствуйте, Екатерина и Сергей. Сергей, да, вы Сергей. назвали страны и брикс антизападным миром. Не могли бы вы, немного многими словами, охарактеризовать наиболее существенное концептуальное расхождение между этими двумя цивилизациями? То есть, где, вот в чем заключается водораздел между ними, в чем они принципиально
1: разные и никогда не сойдутся? Спасибо.
0: Ну, хороший философский вопрос, он, правда, на долгий долгий ответ рассчитан, у меня нет этого времени. Значит, не антизападные ни в коем случае, не западные. Я бы даже сказал, что и Россия ни в коем случае не антизападная страна, это не западная. То есть, это нечто другое рядом существующее и существующее в многочисленных взаимосвязях с Западом, а вовсе не за какой-то железной стеной. Да? То есть это не Запад, связанный с Западом, но желающий, чтобы эти связи не были э, связями диктата одностороннего. Вот э, что, собственно, различает эти два мира э, сейчас: Атлантический мир, Атлантический лагерь, и вот этот самый не Запад, Глобальный Восток и Юг. Э, Соединенные Штаты Америки э, как лидер. Э,
1: так называемой коалиции
0: демократии и западного мира, предпочитают, что э, исходит из того, что есть одна правильная модель, э, что они ее представляют, они формулируют основные параметры этой модели. И весь остальной мир должен или принять, вот эту самую западную модель и государственное устройство и межгосударственных отношений или принять, и встроиться. И тогда их допустят к технологиям, и тогда их допустят к финансовым взаимоотношениям, и тогда они смогут пользоваться долларом и кредитоваться в долларах, и так далее. А те, кто не согласен принять модель, ну, они э, будут там поделены. Кто-то кому-то дадут возможность подумать, и их попрессуют, а кто-то является геополитическим соперником для Соединенных Штатов и главным вызовом, как, например, нынешний Китай. Вот Индия, кажется, не безнадежна из Вашингтона и с ней работают а, э, убеждением. А вот Китай уже записали важнейшие геополитические соперники. Почему? Что Китай собрался нападать на Соединенные Штаты, что он э, ракеты разместил э, вблизи территории США или... Э, на союзников США в Европе нападают. Вот почему, собственно, вдруг Китай для Вашингтона является геополитическим соперником, главным вызовом, угрозой. Только по одной причине. Потому что это нежелание принять модель и попытка создать некую иную модель без диктата. Вот, собственно, здесь и пролегает межа, которая разделяет два мира, но еще раз, это не анти, это не антагонистическое какое-то противостояние, где неизбежна война и выживет в конце только один. Вот ничего подобного не происходит, к счастью, пока в международных отношениях. И даже вот предельно обострившиеся отношения между Россией и Западным миром вовсе не означают какого-то неизбежного смертельного конфликта на выживание одной из сторон. Ничего этого нет. Надо только побыстрее возвращать дипломатию в качестве главного языка международных
1: отношений. Сергей Борисович, остается буквально минута. Андрей, я в МФ, задает вопрос. Вот вы надеетесь на цифровое рабство фактически, чтобы ходило побольше легко контролируемые цифры вместо денег. Это так? Потому что вы говорили вот про цифровую валюту и так далее.
0: Ну, в данном случае я не в категориях надежды говорю. Я абсолютно уверен, что абсолютно неизбежно переход, неизбежен переход человечества на цифровые валюты центральных банков. Это будет это, рабство, это, вот пишет Андрей. Это, 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 да, это даст, вот чем я согласен, это даст дополнительные возможности контроля за денежными перемещениями. Но это не исключит э, обычные фиатные деньги, почитайте на досуге, что это значит, не исключит из оборота что что рабства не будет, а вот переход состоится.
1: Я хочу прочитать просто в заключении сообщение от Зурита. Он пишет, что Китай – это бесконечный путь хитрости. Поэтому, что там с Китаем, ну, это разговор долгий. Спасибо огромное. Политолог Сергей Станкевич был гостем программы «Револьвер». Это радиостанция «Говорит Москва». Слушаем дальше эфир.